0: Creation, der mit der Woodworking, der spielt so ein porno -Heini. Also Das ist schon alles, äh, ich, ich okay. halte dich auf dem Laufenden. Also ich schon, schon, ja, ja. Schon, ganz geil, schon ganz geil. Und die alles zweite klar. Folge, da, die geht's, da geht's dann aber auch schon total off the rails.
1: Und wo wir bei Tommy Lee sind, dann kannst du ja das Trommelfeuer starten. Oh, herrlicher Überleitung. Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend eine Produktion von Sofakusch.de Ein heiterer Geschichtspodcast mit Abel Xavier Unsinn und Janni im Hof.
0: Kickstart, mein Geschichtspodcast. <lacht> mit Motley Crew. Na, hallo und herzlich willkommen zu Geschichte Ungenügend, dem heiteren Geschichts- und Popkulturpodcast mit dem neuen Moderator von Wetten das, Abel Schavier Unsinn. Schönen guten
1: Abend allerseits. Ich hallo. beeilen Sie sich, ich muss gleich los. <lacht> ja, es
0: geht bald los, ne? Die Baggerwette ist alles am Start heute. Ja, wieder ach, nichts Tagesaktuelles, ne? Heute läuft Wetten das. Warum auch immer. Und warum auch immer ist mein Name Janni Imhoff. Und ich erzähle jede Woche Abel und euch eine Episode aus der Weltgeschichte. Im wöchentlichen Wechsel mal eine längere, mal eine kürzere. Was aber jedes Mal zutrifft, ist, dass Abel nicht vorbereitet ist und dass ich Fee, ihn wat? am, was? Ja, genau. <lacht> Und ich versuche ihn manchmal mit einem ganz anderen Thema erstmal auf die falsche Fährte zu locken und manchmal machen wir ein bisschen Mittelstufe, Schulunterricht, um euch ein bisschen Kontext zu vermitteln und am Ende sprechen wir immer noch drüber, wie das Thema sich so in der Popkultur niedergeschlagen hat, beziehungsweise verarbeitet wurde. Und diese ganzen Popkulturreferenzen haben wir in unseren Playlists auf Spotify und YouTube verlinkt, wo übrigens noch das Schlumpfenlied von letzter Woche fehlt, habe ich geguckt, oder?
1: Hast du es mittlerweile... Ich glaube, das habe ich am Mittwoch okay.
0: nachgetragen. Dann ist ja gut, Hausaufgaben gemacht. Ja. Und ebenfalls in den Notes findet ihr unsere Social Medias, wenn es die Plattform jeweils noch gibt, wenn ihr das jetzt nachguckt.
1: Ja, wenn ihr uns äh, kontaktieren wollt, äh, weil ihr einen Themenvorschlag habt oder weil ihr über ein Thema vielleicht noch was Besonderes wisst, was wir hier nicht präsentiert haben, dann schreibt uns doch eine E-Mail an geschichteungenuegend at gmail.com. Also ungenügend mit einem ue oder wenn ihr ein bisschen flotter unterwegs seid und was äh, nebenbei so erzählen wollt, könnt ihr auch beim Twitter uns erreichen unter dem Hashtag, ich weiß immer nicht, ob das Hashtag oder Handle oder was auch immer heißt, ungenugend. Ich glaube, es heißt Handle. aber ich,
0: ich stelle mir halt jetzt auch gerade vor, wie jemand in drei Jahren, also wir nehmen das hier 2022 auf wieder, jemand irgendwie 2024 <lacht> hört das und sagt so, <lacht> Twitter, <lacht> geil, die waren auf Twitter, das gab es ja. ja auch mal. Ja. Na, keine Ahnung. Was es hoffentlich aber in zwei Jahren auch noch gibt, wenn ihr das hört, ist die Plattform buymeacoffee.com. Da findet ihr nämlich einen Link, wo ihr uns ein bisschen Geld äh, spendieren könnt, damit wir das hier, hier unsere Unkosten tragen können. Und Heute haben wir eine kurze Folge, das ist eine mhm. Fußnote, da machen wir immer noch mal Korrekturen, die ja immer bitter nötig sind, oder noch irgendwelche Ergänzungen. Und tatsächlich hat mich überhaupt nichts erreicht. Ich war aber auch ein bisschen krank die Woche und habe nicht viel mitgekriegt.
1: Und ja. nee, wir haben sie, glaube ich, alle, wir haben sie, glaube ich, alle niedergemacht mit unseren Ausflügen in den Dschungel und so. Ich glaube, es war
0: ja kann man, glaube ich, wenig noch hinzufügen zu den letzten Folgen. Hört mal rein. Der und für heute, We all live in a yellow submarine, ist eine Textzeile aus einem der bekanntesten Lieder. Punkt.
1: Der Sisamstraße. Ja, yellow in einem gelb-grünen U-Boot leben wir, singen sie da. Das ist sehr schön. Die gesamte Sisamstraße zieht dann irgendwie in das U-Boot ein, bis es absäuft. Da, so habe ich das kennengelernt.
0: Ach, wundervoll. Dann sind wir ja schon mitten in der popkulturellen Verarbeitung des <lacht> yeah. Themas. Ähm, weil ich hätte dich nämlich als nächstes gefragt, was sind so fiktionale
1: oder reale U-Boote, die du kennst? Oh. Deinen U-Boot-Kanon. Ja, das gelb-grüne U-Boot, was natürlich eigentlich nur gelb ist. Ich weiß nicht genau, warum die in der deutschen Variante, wegen des Versmaßes halt. Was eine Silbe ist ein bisschen grün. Ja. Ja. Ähm, dann Captain Nemo.
0: Hm,
1: wie hieß denn dessen U-Boot? Nautilus. Richtig, ja. Ich habe das, glaube ich, nicht gelesen, aber es gibt ja Verfilmungen so, das fand ich, glaube ich, mhm. ganz spektakulär. Ja. Und als ähm, in meinem Alter angemessen war ich natürlich als Kind auch total begeistert von Herrn Cousteau und seiner Tiefseeforschung, dieser französische mhm. Tiefseetaucher. Oh, ähm, und eigentlich müsste ich auch wissen, wie dieses U-Boot hieß. Das hat mich nämlich auch irgendwie geflasht. Ja. Er ist dann halt da irgendwie auch tief runter, bis wo sonst andere nicht waren, und hat dann halt irgendwelche Sachen gesehen und so. Ich
0: habe es jetzt auch nicht. Ich möchte jetzt aber auch nicht hier, hier googelt der Chef noch selber machen. Äh, vielleicht fällt es uns im Laufe der Episode noch ein, <lacht> wobei wir eigentlich gar nicht über Submarines sprechen, sondern über Subterrines. Äh, Unterwasserterrinen? Ja, nicht die Suppen, auch nicht die Suppenterrine, <lacht> nein, Submarine, also unter dem Meer und die Subterrine unter ja. der Erde. Unterirdische Fahrzeuge. Äh, oh, ich, du guckst. Halt so,
1: ja, weiß ich nicht, mir fallen da Loren ein.
0: Mhm, das sind Dinge, die durch Tunnel fahren wie. Und das meinen Subterrines nicht, sondern Subterrines sind, die Definition ist, das sind autonom unter der Erde sich fortbewegende Fahrzeuge. Äh. Und du runzelst völlig zurecht mit der Stirn. Ja, James Bond kenne ich da, Filme. Da gibt sowas. Ja, das ist viel aus der Welt der Fiktion der, des sich Überlegens. Das müsste doch einfach irgendwie gehen. Maulwürfe können das doch auch. <lacht> ja. ja, also ja, wieder von der Natur die Bionik, dass man halt möchte, sich auch unter der Erde ähm, fortbewegen. Also die Idee gibt es schon lange. Und bis ins 20. Jahrhundert waren solche Fahrzeuge, weitestgehend Fiktion. Und dann kamen die Londoner U-Bahn. Die Londoner U-Bahn ist auch kein Subterrane, weil da wurden ja Tunnel gebohrt und die fährt halt so durch. Die, die Londoner ja, U-Bahn aber... bohrt sich ja nicht jedes Mal durch die, durch die Erde. Wie, das, das wurde... ist die Idee? Das ist die Idee, aber also Subterine. Ist... What? Ja. ja, aber das dauert doch. <lacht> Winston also... Churchill <lacht> hatte einen tüchtigen Subterrane fimmel aber vielleicht auch nicht ganz. Der ehemalige britische Premierminister war im Ersten Weltkrieg der erste Lord der Admiralität, also der Navy ihrer Majestät. Und er hatte auch strategische Befugnisse und da können wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber was du wissen musst ist, dass er maßgeblich an der Einrichtung des Landship Committee der Royal Navy beteiligt war. Die hatten wahrscheinlich die Nase voll, immer nur auf dem Wasser zu sein und hatten sich dann hatten das Landschiffe-Komitee.
1: Aber, 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 aber Landschiffe sind doch Autos. <lacht> ja, ich weiß. Aber okay. und unterirdische Landschiffe
0: wären dann Subterrains.
1: Ja, 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 mach mal.
0: Okay, gut. Und vor dem Eindruck, der jetzt wird es ein bisschen ernster, vor dem Eindruck der fastbar blutigen Schlachten des Ersten Weltkriegs, wie die Leute ihn damals nannten, nein, natürlich nicht, aber wir des, <lacht> des Weltkriegs, wie die Leute ihn damals nannten, in denen Soldaten zu Zehntausenden, zu Hunderttausenden einfach in Schützengräben den, ja, den Interessen der Herrschenden geopfert wurden. Das hat er sich auch angeguckt und gedacht, irgendwie muss man aus dieser Pattsituation in den Schützengräben raus. Und seine Idee war ein Fahrzeug, das auf den Feind zufährt und dabei einen Graben baggert.
1: Und also quasi ein, 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 ein Schützengraben, also nicht wirklich ein Tunnelbuddel, sondern sich quasi mhm. so... Oberirdisch, so ein, so ein, äh, lustigerweise kann ich, da habe ich da gleich einen popkulturellen Abweis, weil ich nämlich angefangen habe, diese äh, Ringe der Macht zu schauen. Mhm. Und genau das machen die da, die Orks. Aber nämlich einen, äh, die lassen nämlich von Gefangenen so einen Graben buddeln, weil die ja in der Sonne nicht draußen rumrennen können und äh, packen da dann immer, was freigebuddelt worden ist, dann irgendwelche Decken oben drüber, wie diese, wie diese Blattschneiderameisen, und buddeln sich da so irgendwelche Gegend. Ja, Wahnsinn.
0: Dann haben wir ja schon mal ein bisschen Popkultur zu dem Thema. Ja. Und
1: das geht nämlich auf die, ja, wahrscheinlich gab
0: es die, die Idee auch schon mal vorher, die Idee Churchills war, wenn wir immer diese paz haben mit Schützengräben einander gegenüber. Wir bauen was, Es fährt geradeaus auf den Feind zu, im, äh, im Dunkel der Nacht und mit Artillerieunterstützung, hebt ein Graben aus. In diesem Graben kommt, kommt unsere Infanterie ähm, ungeschadet zum Gegner hin und wir knallen die dann ab. Mhm, klar. Ja. Soweit die Idee. Ähm, er setzt sich damit nicht durch im Ersten Weltkrieg. Denn man baut stattdessen äh, Panzer und sowas, ja. Ach
1: so, nein, dann mach das mal fertig. Ich habe da gleich noch einen historischen Abweis. Vielleicht kommst du da auch noch drauf. Oh ja, super. Ähm, man baut stattdessen Panzer. Und Winston Churchill hat Glück. Ähm,
0: <lacht> der Zweite Weltkrieg kommt. Er kann seine Idee von diesem Buddelgerät wieder aus der Schublade holen. Und er muss damit wohl wirklich die Leute auch zu Tode genervt haben. Das war irgendwie so ein Fimmel von ihm. Ja. Yeah. Also einer von mehreren, aber er hatte diesen Fimmel, dass man halt dieses Gerät baut und für den Zweiten Weltkrieg hat er das halt eben wieder aus der Sch äh Schublade geholt, um an der sogenannten Siegfriedlinie zwischen Frankreich und Deutschland Okay. da haben sie gedacht, ja wenn es nochmal zu einem Zweiten Weltkrieg kommt, dann geht es da los und dann gibt es eben wieder diesen Krieg in Schützengräben. Und dafür würde der Cultivator Number Six. Ähm, und auch unter dem Codenamen White Rabbit Number 6.
1: Okay. Und ja, das, Fahrzeug,
0: das Fahrzeug, da müssen wir, ich zeige dir, glaube ich, gleich einfach mal ein Bild. Wir müssen immer mal auch mit dir-Vortrag machen. Ihr könnt es gerade auch sehen, ich habe das Bild verlinkt. Und das war 130 Tonnen schwer und fast 24 Meter lang.
1: Okay, ich stelle mir das ein bisschen so vor wie so ein Schaufelradbagger
0: in Klein. Genau, du hast, das kommt dem Braunkohletagebau sehr, sehr nahe, was das so hat. Das hat nicht dieses große Rad vorne, es ist mehr wie ein riesengroßer Pflug. Ja. Und ja, schluckt unheimlich Sprit und hat die, Geschwindigkeit, die Arbeitsgeschwindigkeit, sollte es dann erreichen von etwa 200 Metern pro Stunde.
1: Ja, das ist auch schon relativ flott. Ja, es scheint. Also gut, vielleicht ist das schon sinnvoll. Aber ich hätte jetzt gedacht, so ein Ding ist ja aufwendig und teuer. Und sobald da mal eine Granate drauf einschlägt, ist das ganze Ding doch schon wieder am, am Stehen bleiben. Ja, ähm, das Ding hat jetzt auch den Zweiten Weltkrieg nicht gewonnen, <lacht> sondern ja. es, ist halt, es
0: wurde halt insgesamt ein Prototyp. Es wurde eine Miniatur gebaut, mit der die Churchill so vorgeführt hat in so falschem, in falschem Boden. Dann haben sie da in Bath haben sie da ein großes, äh, oder im Bad wurde es gebaut und irgendwo wurde es dann vorgeführt und alle haben so oh, hör doch, hör, kann der aber aufhören mit seinem da Mann, ja und dann aber irgendwann hat ihn die Realität halt auch wirklich insofern eingeholt, als dass der deutsche Überfall auf Frankreich, die Niederlande Belgien und Luxemburg mit schneller, mobiler Infanterie und Haufenweise Panzern und Luftunterstützung stattgefunden hat sodass es eben gar nicht so langsam und schützengrabig voranging und so wurde halt nur ein Ding gebaut und ähm, ich habe jetzt dem nicht hinterhergespürt, wo es heute steht, aber garantiert gibt es irgendwo was mit einem Kriegs- und Nazifimmel in England, wo man sich die Mühle angucken kann.
1: ja. Und, die sind zu ja. spät erfunden worden. Ja. ja, aber du hattest noch eine,
0: eine popkultur Ach nee,
1: ich dachte bloß, nee, nicht mhm. um popkulturell, sondern ich dachte erstmal daran, dass die Idee, dass man sich halt, wenn es oberirdisch halt irgendwie nicht geht, weil da dann irgendwie die Kanonen oder die Pfeile oder was auch immer fliegen, nicht geht. Natürlich auch in der Geschichts historischen Kriegsführung immer schon diese Geschichten gab. Und ich glaube, am bekanntesten, und jetzt muss ich es wieder aus dem Ärmel schütteln, ich weiß gar nicht, ob das das stimmt, aber ich glaube, gerade bei dieser ganzen Geschichte mit Türken vor Wien und so, ich meine, dass das relativ äh, klar war, dass die halt in den Städten gehockt haben, die Verteidiger und die Angreifer wollten halt dann irgendwie die Stadtmauern irgendwie kaputt machen, haben dann irgendwelche Gänge gebuddelt, um da unter der Stadtmauer äh, Bomben zu zünden und dann gab es Gegenbuddler, die dann eben versucht haben, diese Angriffsgänge zu finden, um die Leute dann da platt zu machen und das hat ja das gleiche, also ein ähnliches Interesse gehabt.
0: Ja, der also der Tunnelbau in der Kriegführung oder auch sonst im Verbrechen, das ist ja, ja, ja ein eh gängiges, ja. gängiges Meme, ja. ja. Gängig, haha. Genau. Ja. Und das war aber auch jetzt nicht eigentlich, was wir uns als Subterrane vorstellen, weil es ja noch oben rausgeguckt hat und einen Graben ausgehoben hat. Ja. Und die eigentliche Definition und die Idee war halt, ein autonomes Fahrzeug zu haben, das vorne sowas hat wie ein Bohrer und das durch Erdbohrung einfach in die Erdkruste vordringen kann. Und ja, zum Beispiel Bodenschätze abbauen kann oder Tunnel bauen oder Pipelines und.
1: Wie du bist jetzt in welcher, also wann, also ist das jetzt so ein Leonardo da Vinci Ding aus dem Mittelalter oder wann ist diese Idee jetzt irgendwie, weil klar, wenn man heutzutage einen Tunnel bauen will, dann hat man solche Geräte in super groß. Ja. Aber historisch haben die sich im 19. Jahrhundert hingesetzt und haben sich gedacht, lass doch mal eine Maschine das Gold aus dem Boden holen. Also das ist doch. Wie haben die das denn gedacht?
0: Ich habe die erste Erwähnung von einem Subterrain, der konnte ich nicht aufspüren. Ich habe was aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, das ist dann auch eher in der, in der fiktionalen Literatur. Ganz erstaunlich, ja. dass Jules Verne der ja schon wirklich äh, unbedingt nachhören unsere Folge über den verrückten Nadar, den, ähm, den Ballonfahrer und ein Kumpel von Jules Verne. Und Jules Verne hat ja im Prinzip alles erfunden, wie Kanone zum Mond und das U-Boot, das unterm, äh, unter den Polen hinwegfährt. Aber ein Subterrein hatte er nicht dabei bei seiner Reise zum Mittelpunkt der Erde. Da wurde er zu Fuß gegangen. Ja. Aber so in seinem, in seinem Gefolge gab es dann eben auch so fiktionale Literatur. Diesbezüglich Und ja, es ist immer relativ nahe an der verstiegenen Idee. Mhm. Und eine dieser verstiegenen Ideen führt uns in die 60er, 70er Jahre in den Kalten Krieg. Und da gibt es diese Geschichte, die sich... Es gibt keine glaubwürdigen Primärquellen aus der Sowjetunion, dass es das je gegeben hat. Es gibt Gerüchte, Hörensagen, irgendwelche Artikel darüber... Und dementsprechend bitte auch als Fiktion behandeln. Aber die Geschichte geht so, dass ähnlich wie Churchill sich Nikita Khrushchev so sehr für das Konzept des Subterrains interessiert hat und den Bau eines Kampfmaulwurfs konzipiert habe. <lacht> ähm, basierend auf Plänen, die, sie, die man aus Deutschland wohl ge äh, geraubt hätte, wollten sie einen Battle Mole, also einen Kampfmaulwurf bauen Und das ist so, wie du dir das hier vorstellst, vorne dran ein Bohrer, hinten kommt der Abraum raus und das könnte dann autonom durch die Erdkruste fahren, nach Amerika und eine Bombe zünden oder sowas. Also völlig abseitig, jetzt ist er weg. Und in der Vergangenheit ist es halt immer diese Idee daran gescheitert, ja das ist ja viel zu energieintensiv. Du brauchst einen riesig starken Bohrer, der unglaublich viel Energie verbraucht und Hitze erzeugt und das kannst du gar nicht machen. Im Atom... Ja, und vor, ja?
1: Ja, vor allem hätte ich jetzt gedacht, da war doch einfach die Computertechnik auch noch nicht weit genug, weil dann rennt er mal gegen Stein, wo er nicht durchkommt. Also ich meine, das ist doch... Du musst doch irgendwie dann mal die Richtung lenken und vor allem, was soll der überhaupt für einen Zweck haben? In dem Fall. Also, der der über, fünf, über 500 Meter verstehe ich das Ganze ja, aber über 5 Kilometer wird es ja schon schwierig. Der fährt irgendwo hin, deponiert zum Beispiel, der, der ist auch bemannt, die, war die Idee. Ach so. Ja, ja. Ach
0: so, okay. Und die Crew steigt dann, ähm, steigt dann aus, legt eine Bombe, fährt zurück. <lacht> Bumm. Und in der Vergangenheit war das halt immer an dem Energiebedarf dieser Maschinen gescheitert. Und dann dachte man sich: Ja, Moment, wir haben ja Kernreaktoren. Und wenn wir die miniaturisieren. Dann können wir das doch prima machen. Und die geile Idee. Ja, die leider komplett ausgedachte Geschichte endet in der Sowjetunion, wo der Battle Mole als Prototyp gebaut worden sei und mitsamt seiner Besatzung unter dem Uralgebirge explodiert ist.
1: Samt Kernreaktor, nein.
0: Samt Kernreaktor, ja. Ah. Also so ein kleiner Miniaturreaktor. Man hat natürlich Probleme, wenn man da vorne mit 1500 Grad Celsius bohrt. Wie, wie kühlt man den Reaktor? Ja, dem, ja. So viel kaltes Wasser kannst du gar nicht mitnehmen.
1: Ja. Und, Und ja. wo kommt das her, diese, diese, dieser, dieser Mythos?
0: Wer das zuerst ver, verbraten hat, irgendwie unter der Erde zu reisen wie ein Maulwurf, konnte ich nicht rausfinden. Ich habe noch eine realweltliche Anwendung. Und gehen wir in die USA, wenn wir schon einen kalten Krieg haben, können wir auch mal gucken, was die machen. Da gibt es aus den frühen 1970ern so eine Art Machbarkeitsstudie, die verlinke ich auch in den Shownotes, eines Projektes in Los Alamos. Und da ging es allerdings jetzt weniger um den militärischen Nutzen eines solchen Subterines, sondern darum, nach Bodenschätzen zu suchen und was ich noch sagte, Tunnel bauen, Pipelines unterirdisch legen, denn rein theoretisch, wenn du vorne so einen Bohrer hast und so eine Maschine mal fährt, durch diese extreme Hitze hast du dann einen lupenreinen, sozusagen ver verglasten, kreisrunden Tunnel. Weil ja. halt das Gestein schmilzt und gibt dann so etwas Ähnliches am Schluss, wenn es trocknet, wie, wie Glas. Und 1974 wurde ein Patent auf so ein Gerät eingereicht und seitdem hat man davon nicht mehr viel gehört. Also wahrscheinlich werden die auch entweder festgestellt haben, dass, dass sie ihren kleinen Reaktor da drin nicht gekühlt kriegen oder das Ding fährt gerade ohne unser Wissen unter uns her.
1: Naja gut, aber äh, was ist der große Unterschied zu wirklich solchen äh, Tunnelbohrern? Das sind doch auch irgendwie fahrbare Geräte mit einem riesigen Bohrer vorne dran, der sich da halt dann irgendwie das Gebirge fräst, um Tunnel zu bauen. Genau, die fahren nicht autonom. Die werden ja, gut, okay, von ja, außen
0: gut. mit Energie versorgt und äh, mit Wasser und Kühlung etc. Und ja, solche Tunnelbohrmaschinen, wenn du solche, solche, solche Tunnelbohrmaschinen, die, der Unterschied ist, die sind nicht autonom und du hast halt auch keine Besatzung drin, die unter der Erde rumfährt, sondern du hast irgendwie schon ein klares A, und äh, also von A nach B und dann hast du aber wirklich diese Dinger, die, äh, die, dadurch, die sich da durchbohren. Tatsächlich ist es eben diese Technologie, Du hast einen sehr, viel, ja. sehr hohen Energieverbrauch, aber du hast auch eine Maschine, die das jetzt kann, die in den Ab Abraum dann da auch hinten raushustet, der dann nur noch abtransportiert werden muss. Und ja, das ist sozusagen das, was wir in der wirklichen Welt äh, dann übrig haben. Und die Subterines sind halt über Machbarkeitsstudien, Prototypen oder Sachen, die letzten Endes doch überirdisch fahren, nicht hinausgekommen. Aber doch, es ist ein Riesending in der ähm, in der Popkultur. Und ich habe nur ganz kurz gesucht und ganz, ganz viele Sachen gefunden von diesen Dingern. Weißt du irgendwelche?
1: Ich, 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 ich halte es für so absurd, weil man kann halt oben, also klar, das kommt. ich hätte gedacht, das kommt aus einer Zeit, wo Fliegen noch so wahnsinnig weit weg war, dass man sich halt das Realistischer gedacht hat, irgendwie unten durch die Erde zu buddeln, als irgendwie oben rüber zu fliegen. Aber sonst... Also, ich kenne also die, die, das Konzept. Ich habe ein Auto, wo vorne, oder also ein Fahrzeug, wo vorne irgendwie ein Bohrer dran ist. Und damit fahre ich von wo ich lang will, weil unter der Erde irgendwie ist ja nichts im, keine Ahnung, nichts im Weg, außer Erde und Steine. Ich, fällt mir nichts ein. Ist ja, denn du sagst mir jetzt was und dann geht mir das mal der Kopf auf.
0: Mhm. Kennst du die britische Puppenserie Thunderbirds? Nee. Okay,
1: das ist so ein Ding. Ich meine, das ist aus den
0: 60ern. Das sind so Marionetten. Da gibt's The Mole und das ist auch so ein Bohrgerät.
1: Dann Und was macht das? Was für einen Zweck hat denn das? Mir ist der Zweck immer noch nicht ganz klar, weil über, über Land komme ich viel besser irgendwo hin. Okay. Im Krieg verstehe ich es noch, ja. aber außerhalb des Krieges leuchtet es mir null ein. Die, in dieser okay. Serie ging es darum, dass man
0: die, die Thunderbirds, die haben immer Leute aus Gefahr gerettet. Das war so eine Weltrettungsorganisationsgeschichte. Äh, Und da hat man dann, ja, hier, Bergleute verschüttelt. Ah ja, wir, wir buddeln in unseren eigenen Zugang dahin. Naja, und neben den Thunderbirds gab es auch so ein Subterrin bei der berühmten Spät-70er Zeichentrickserie Dr. Snuggles. Ach. Da gibt es eine Folge, wo er seine Mondrakete als ein Subterrin umbaut und sich dann durchbohrt. Und ich glaube, das war auch mein Aufhänger, dass ich an Dr. Snuggles gedacht ah. habe. Der war toll. Ja. Dr. Snuggles. Wenn ich unsere Statistiken richtig interpretiere, äh, kennen unsere Hörer in Dr. Snuggles. Von rein von der Demografie her. Und dann gibt es das, um es ein bisschen moderner zu machen, in dem Animationsfilm aus den 2000ern, The Incredibles, gibt es wohl am Ende noch so eine Szene mit einem hm. Maulwurfwesen, das eben auch genau so ein Ding hat, wie man es sich vorstellt, vorne dran den Bohrer und dann sieht es aus wie eine Rakete im Rest. Und ganz top aktuell bin ich vorgestern drauf gekommen, mein großer Sohn hat es nämlich vorgelesen aus einem Roman des YouTube-Creators Paluten, der auf Minecraft spielt und dieses oder jenes spielt, kennst du vielleicht auch durch deine Arbeit. Hast du schon mal von Paluten gehört? Ja, okay. Dann ich habe schon mal von Paluten okay, gehört. Okay, da wird ja. genickt. Und in diesem Roman kommt auch ein Subterrane vor mit so einem Diamantbohrer vorne dran.
1: Ja, bei Minecraft, Minecraft habe ich auch gleich gedacht, weil das ist ja mein und da muss ja was gemeint werden. Ja. Ich habe vorhin gesagt, ja, mein Aufhänger war Dr. Snuggles,
0: aber stimmt gar nicht. Mein Aufhänger war nämlich eine Geschichte, die mir mein Freund David erzählt hat, ähm, als Themenidee, ob ich das mal nicht mal machen möchte. Nur da leben die meisten mit Beteiligten noch und das ist so ein Crime-Ding, das sich auch schlecht aufdröseln lässt. Aber wenn es euch interessiert, guckt mal nach dem flotex skandal Aha. Da ging es darum, im... Ich zitiere mal aus der Wikipedia. Die flowtext technologie GmbH und Co. KG im badischen Ettlingen war ein Unternehmen, das in betrügerischer Weise mit Horizontalbohrmaschinen zur Verlegung unterschiedlicher Leitungen handelte. Mhm. Aber was sie halt gemacht haben, ist halt, äh, ausgedachte Maschinen verliest und dafür irgendwie über Scheinfirmen Kredite sich geholt und irgendwie auch mit mit Wissen und Zutun der damaligen Landesregierung und da haben auch zwei FDP Minister ihre Posten verloren und das okay. war so eine so eine typische Deutscher Provinzskandal um wirklich
1: Milliardenschaden. Aber tatsächlich haben die gar keine physischen Maschinen gehabt, sondern immer nur behauptet, sie hätten sie und haben daraufhin dann Kredite eingesammelt. Die und dann hatten so ein paar und da wurden okay. immer
0: neue Seriennummern dran geschraubt. Ah, okay. Und die haben halt wahrscheinlich so ein Fuhrpark von einer Handvoll Maschinen, haben aber irgendwie hunderte draus gemacht. Ah, verstehe. Und ja, insgesamt wurden da Freiheitsstrafen von 58 Jahren verhängt und Ach, da gibt es sogar auch ein Musical. Weil der Typ hieß Manfred Schmieder und da gibt es auch einen Film Big Money und der war halt auch noch groß und dick oder ist noch groß und dick und das war so ein großer Skandal um diese Horizontalbohrmaschinen und das ist so ähnlich wie diese Tunnelbohrmaschinen nur in einem kleineren Stile. Erstmal runter und dann bohren die halt was weiß ich, irgendwie durchs Neubaugebiet sich gerade durch.
1: Verstehe. Oh. Ja. Ah, lustig. Ja, Subterrains alles klar. <lacht>
0: Ja, so. Ich, also, gut. ich war heute nie drüber nachgedacht, ja, war es heute, das gibt. War heute ein bisschen außer der Reihe. Ähm, und ja, we all live in a yellow subterranean. Ähm, yellow, ja. also, yellow submarine auf jeden Fall in die Playlist. Oh. Ähm, Bob Dylan's Subterranean Homesick Blues natürlich. Ich notiere. Ja, ich würde sogar sagen, going underground von The Jam, wenn wir das nicht schon in der Playlist haben. Ich bin mir relativ ja. sicher, dass wir das irgendwann schon mal untergebracht haben.
1: Alles klar. Wieder sehr lehrreich. Vielen herzlichen Dank, Janni.
0: Ja, da nicht für. Nächste Woche, ich hänge mich schon mal aus dem Fenster, nächste und übernächste Folge gibt es wieder eine Doppelfolge. Ich habe mir was ganz Großes oh. rausgesucht. Yeah. Oh. Und dann haben wir vielleicht noch mal vor Ende des Jahres was ganz Spezielles. Und also wenn ihr im Untergrund unterwegs seid oder auch nicht. Ähm, lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Ich habe auch jetzt in unseren Statistiken gesehen, wir haben ganz viele neue HörerInnen. Hallo und herzlich willkommen. Und wir hören uns alle, ob ihr von der ersten Folge mit dabei wart, ihr Armen, oder brandneu dabei seid. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt uns gewogen. Es gibt eine Doppelfolge. Es wird super. Und dir vielen Dank für die Zeit und bis nächste Woche.
1: Gleichfalls. Okay. Danke.
0: Tschüss. Tschüss.